1: В главном городе главная тема сегодня. Министерство экологии будет следить за работой зоозащитников и что же на самом деле происходит с приютами для животных. 219-11-10. 219-11-10. Мне бы очень хотелось, если бы вы врывались в эфир и рассказали свои наблюдения. А вы сейчас видите бездомных собак в большем количестве или в меньшем, или они вам вообще перестали попадаться. Поэтому звоните в эфир, рассказывайте. А у меня сегодня в гостях Кристина Лабутина, общественный инспектор в области обращения с животными. Кристина, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Загуменникова, руководитель приюта для животных, бездомный пес Света, добрый вечер. Добрый. Я предлагаю начать с как это, прямого включения Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природоиспользования, она нам расскажет, что теперь будет ведением минэкологии.
0: Остановка по
2: в связи с принятием 458 федерального закона у нас появился самостоятельный вид надзора за животными. По вот этому федеральному закону прописано, что порядок осуществления надзорной деятельности устанавливается правовыми вот, актами субъекта Российской Федерации. Для того, чтобы мы могли проводить проверочные мероприятия и профилактические мероприятия, правительством края утвержден порядок осуществления такого вида надзора. В с этим документом Министерство вот, экологии осуществляет надзор за деятельностью приютов на территории Красноярского края. При проведении проверок профилактических мероприятий мы будем смотреть, насколько приюты соответствуют тем требованиям, которые утверждены постановлением правительства Красноярского края. Достаточно ли там помещений, достаточно ли вольеров, в каком виде они сделали, то есть имеются ли в Ветеринарные комнаты, имеются ли комнаты приема пищи, приготовления пищи. То есть это достаточно повышенные требования, которые сегодня у нас уже утверждены и вступили в силу. Для себя мы в первую очередь ставим цель профилактировать. Мы уже запланировали мероприятие по профилактическим визитам таких чтобы мы смогли посмотреть, что сегодня там по факту есть, что надо коллегам доделать. да, То есть мы дадим свои рекомендации по этому вопросу, дадим время для исправления ситуации. Если уже в обозначенный период это не будет сделано, да, и у нас будет информация, что там нарушаются права животных, то есть мы уже тогда будем инициировать проверочные мероприятия через прокуратуру Края. На сегодня вся правая база для того, чтобы проводить проверки, то есть она в субъекте сформирована в полном объеме.
3: Спасибо огромное. Светлана, вы так вздохнули. А, ну, я вздохнула по одному вопросу, что а, приютов, как таковых, в городе Красноярск еще нет мы можно сказать единственный проверки к нам ходят как к себе домой при этом помощи от государства мы практически и не видим для того чтобы приводить соответствие скажем так это все на наших плечах вот. и я думаю прежде чем мы не против того чтобы конечно министерство экологии приходили они у нас были и ради бога мы всегда только за но ну, вот как сказала Предыдущий оратор, Юля, Юля, значит, что дадут время на исправление, а средства на исправление, простите, где взять? То есть вы должны понимать, что, допустим, как наш приют, мы содержим его сами. Нам помощи-то нет. Ну и плюс к этому еще а, сейчас появился Институт общественных инспекторов. Вот Кристина на <связь> против сидит. <связь> и они также взаимодействуют с Министерством экологии. Мы прошли у них проверку. На 98% мы соответствуем приют наш. Да, конечно, есть еще над чем работать, и я не говорю, что мы идеальны. Нет, такого не бывает. да, Для того, чтобы нам стать идеальным, мне еще как минимум нам надо миллионов 15.
1: Ну, да? то есть, Свет, я поняла, что вопрос в источниках финансирования сейчас стоит. Вот то, то о чем вы упомянули. А можно я тогда вот такую фразу, вот она прозвучала, что у нас приютов как таковых нет, а у нас в таком случае есть что? У нас? Ничего. Нет, ну почему? Но ну, большое количество А-а, каких-то заведений, которые... Передержки? Передержки? Что это такое?
3: Расскажите. Ну, передержки ⁇ это люди достаточно часто берут на содержание животных. То есть у кого-то есть кураторы, кто-то на свои личные средства содержит. Но эти люди, скажем так, не... Являются официальными приютами, да, для того, чтобы являться официальным приютом, для этого нужно соблюсти требования. Не все на это готовы. И я объясню, почему. Потому что проверки, я вам говорю, проверки просто постоянно. Даже вот несмотря на 2020-й говидный год, у нас было 4 или 5 проверок. То есть и мы их не все готовы. Понимаете, люди считают, что если пришла проверка, все, тебе дадут штраф, тебя закопают, тебя там это на самом деле нет, да, конечно, пишутся какие-то предписания, спасибо, потому что нас не учили в институтах, как организовывать приют, как организовывать отлов и все в этом роде. Мы э, изучаем сами законы, нам подсказывают, нам помогают, да, пишут. И вот это вот то, что нам написано, э, мы уже смотрим по бумажке и пытаемся как-то Понятно, по искать, пунктам да. выполняем.
1: 219.11.10. Я еще раз хочу попросить, чтобы вы позвонили и рассказали, а как вот на ваш взгляд вот чисто, абсолютно на человеческий там взгляд внимание, как вам кажется, больше стало бездомных собак, меньше или они вообще пропали из поля зрения. Свои наблюдения, пожалуйста, озвучите, нам будет интересно. Я к Кристине обращаюсь и вот как раз около года назад да, вступил этот в силу закон о приютах. Что изменилось-то? Вдруг вот выяснилось, что огромное количество, назовем так, организаций, которые занимаются чем-то, связанным с животными, Отловом, содержанием, передержкой. Ну, чем угодно. Вот вот просто э, они не попадают под статус приютов, потому что я сегодня сама прочитала э, вот эти самые требования, о которых Юлия говорила. Так это просто невозможно, даже технически. Размер вольеров указан, размер территории выгула, отдельная кухня. Ну, то есть очень много каких нюансов удивительных. Что изменилось э, вот с
4: этим новым законом, с новыми внутренними пунктами? Ну вот, к сожалению, за практически два года, да, в, в целом, вообще в регионах муниципальных приютов практически нет. То есть их вообще минимальное количество. Если говорить про Красноярск, то здесь тоже нет. Ни государственного муниципального приюта нет. Есть какие-то вот как раз-таки временные передержки, да, и из официальных приютов это ну, бездомный пес, да, и, можно сказать, еще поводок. Но, опять же, они работают от благотворительного фонда, то есть их сюда, наверное, относить не имеет смысла. Поэтому, конечно, основная проблема это, конечно, финансирование. Проблема финансирования, да. Но и, наверное, нежелание в целом, вообще, НКО, которое существует, эти передержки, да, они не хотят регистрироваться. И вот, которые вы говорите, требования, да, которые прописаны в постановлении краевом, это действительно, да, там достаточно жесткие требования есть, но. Я думаю, что люди, которые приходят там с той же проверкой, если взять конкретно инспекторов, допустим, все абсолютно адекватные, и никто не, не будет там измерять я не знаю, освещение или влажность воздуха. Все хотят, чтобы собаки просто содержались в нормальных условиях. И требования, которые там прописаны к тем же вольерам, это требования скорее с тем смыслом, да, чтобы в одной клетке, там в одном вольере не находилось там, 40 собак, да, чтобы были условия нормальные, uh-huh. чтобы всем было комфортно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
0: «Мнение
1: сверху». Как вас зовут? Меня зовут Егор. Да, пожалуйста, Егор, врывайтесь.
0: По поводу бездомных собак, вот могу сказать следующее. Я проживаю в Березовке. Собак всегда было достаточно. Их довольно много. В данный момент их сейчас прямо переполняет за 10. То есть они себя хорошо чувствуют, потому что наши соседи злополучно их кормят, подкармливают Но никто не готов их забирать к себе. Поэтому собаки вынуждены жить возле рядом помойкой, если вот они рядом с ней живут. И ошиваются прямо в аккурат под моим окном. Соответственно, по ночам слышно лай, ой и все прочие неудобства, которые мешают спать. Егор, вот скажите, сейчас, пожалуйста, это из
1: года в год происходит в вашей жизни? То есть это такая устоявшаяся стая, которая прям полюбила ваши края? Или это какие-то вдруг новые собаки в Березовке нас, на улице? По идее нет, это не
0: какая-то определенная стая. То есть были периоды, когда собаки приходили, потом они куда-то уходили. Но вот сейчас, в данный момент, шла стая, и она прямо хорошенько так определилась, угу. она комфортно себя чувствует, размножается активно. И, собственно, вот... Спасибо большое.
1: Да, я поняла. Пожалуйста, Светлана вздыхает, уже машет руками и хочет прокомментировать. Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я хочу сразу прокомментировать, что несколько дней назад мы также с Кристиной были у вас в Березанке. Встречались с главами районов, с депутатами вашими. И все-таки выявлена проблема. И проблема это частного сектора. Это очень серьезная проблема. Это... Безответственное отношение к животным. У вас собаки в основном на самовыгуле. Это ваших соседей, собаки, собаки там с другого района, да. Вот. Частные секторы любят отпускать. А так как сейчас весна, то происходит естественный процесс. Счастье. Ну, кому-то счастье, кому-то и нет, конечно, я бы тут засомневалась. Мне кажется, если бы собаки могли. Ну, то они есть, бы сами чаще на всего,
1: пушить? Я просто возвращаюсь к комментарию Егора, чаще всего это как раз собаки из частных подворьев, которых отпускают за территорию двора, погулять, набегаться, да. И они либо орга- самоорганизовывают, вот эти стаи, да. да, и убегают в какую-то да? там сторону. Да, То да, есть да. Это, это вот тако, такая природа происхождения вот этих стаи?
3: Основная природа происхождения этих стаи именно такая. Угу.
1: И что делать э, людям, которым это не очень нравится?
3: А, ну, вообще, нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, отпускать, так как они будут потом стерилизованы, кастрированы, у них не будет вот этой, скажем, связки собраться в стаю, но ну, и пойдут по своим подворьям дальше. Но не все хозяева готовы принять стерилизованных животных. Угу. Я не знаю, какой-то каменный век, честное слово. А, вот, потому что собака от этого хуже охранять не станет. Она будет той же самой. Вы сказали отлавливать стерилизовать, чипировать и так далее. Это 2.05? Нет. Березовка относится к своему району. У них служба ЕДДС. Красная, мы пока там не работаем. Работала долго компания «Сибирь» достаточно неплохо. Они не работали. Но еще такая беда, что финансирование Березовского района не совсем большое. Тех средств, которые были в прошлом году, хватило на отлов 87 особей. Это совсем мало для такого района. У нас снова Егор появился. Егор, мы вас слушаем. пожалуйста.
0: Добрый день, хотелось бы прокомментировать То, что вы сказали Ну, насчет частного сектора Конечно, можно согласиться Но дело в том, что я не проживаю В частном секторе То есть это обычные ну, коммунальные дома И и я тоже пойму Если собаки были бы чьи-то у них бы были хотя бы ошейники, но mm. в данном случае. Да, собаки нет, нет, Егор, речь.
1: Подождите, р- 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 речь идет вот о чем. Они из частного сектора, объединяясь, бегут туда, где им нравится. И навряд ли собака из частного сектора большая, будет в ошейнике. Она такая сама по себе, понимаете. Тут речь не о том, что они ва- из вашего двора все появились и там же обитают. Нет, они могут прибег- прибегать именно с частного сектора. Я не знаю, насколько мы удовлетворили ответ на ваш комментарий, но э, тут вопросом занимаются специалисты, и э, выявление природы, вообще, в принципе, появлений какого-то большого количества собак, она оказывается очевидна, да? Кристина, скажите, пожалуйста, откуда, или Света, кто лучше скажет, откуда появляется много
4: собак на улицах? Большая часть собак на улицах – это бывшие домашние животные. Это животные, которые по какой-то причине отправились на улицу, либо это был самовыгол, да, либо они потерялись, их никто не стал искать, либо они были просто выброшены своими хозяевами за ненадобностью. У кого-то это переезды, это аллергия и тому подобное. То есть находится масса причин, чтобы от собаки просто избавиться. Угу. Поэтому ну... они все бывшие домашние, да, большая часть, либо, они, либо их потомки. Да? Ну, то есть это круг никогда не закончится, пока люди не начнут относиться соответственно. Потому что они делают. Когда заводят животное, так вот, в принципе, и происходит. Мы продолжим говорить об
1: изменениях. Э, и, собственно, давайте перерываемся на небольшую рекламную паузу и вернемся в студию.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Метро продолжает свою работу, 219 11 10. Нам сегодня интересно, как, на ваш взгляд, больше или меньше стало бездомных собак на улицах. Возможно, вы вообще их сейчас не встречаете. Расскажите, пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями. Мы обсуждаем, что происходит с приютами для животных в связи с тем, что вот около года назад вступил силу закон, согласно которому вместо уступления, все бездомные животные должны были быть распределены в приюты. Но нюансы, опять же, не хватает средств приютом и поэтому контролирующие органы добавляются вот буквально несколько дней как к этим контролирующим органам еще добавилось министерство экологии и рационального природоиспользования и Юлию Буменюк мы как раз слушали в начале программы поэтому я продолжаю разговор по поводу этих изменений спрашиваю у Кристины а что вот конкретно вот действительно внешне вроде как ничего не поменялось а внутри процесса
4: ну, вот опять же по данным Роспотребнадзора с 2015 года показатели покусов снизились на 12 Это вот впервые за такой долгий период именно пошло на спад. Угу. Поэтому То есть, это, это, и, наверное, это каждый год
1: подсчитывается, момент.
4: да? Да-да, статистику ведет
1: Роспотребнадзор. То есть вы считаете, что это как раз в связи с тем, что сейчас все должны быть где-то, вот эти собаки, они меньше кусают.
4: Но в целом начала работать, потому что программа ОСВ, да, и, соответственно, идет снижение вообще собак на улице, да, собаки угу. стерилизованы снижается популяция и хотелось бы конечно верить в то что хозяева начали более ответственно относиться и начали стерилизовать своих животных и опять же отсюда снижается в целом да, количество безнадзорных животных потому что как правило такие щенки оказываются на улицах в коробочках ну mm-hmm. они как оказывались так и происходит но хочется верить что это все таки
1: снижается mm-hmm. давайте послушаем еще один входящий алло добрый вечер как вас зовут
0: здравствуйте меня зовут роман
1: роман пожалуйста вырывайтесь
0: подключился недавно и услышал, что, ну, вот мнение от ваших специалистов, что все бродячие собаки это бывшие бездомные собаки. Ну, знаете, большинство мне было, было сформулировано хотите... с... большинство. такое ощущение, что у нас все голуби на улице это бывшие из разорившихся голубятин, то есть вот если следовать этой логике Я вот смотрю на бродячих собак Это, это, ну, когда-то они действительно Были домашними, но сейчас это дичавшие своры диких собак И домашние собаки, которые Выбрасываются людьми, они не выживают В этих сворах, потому что эти собаки Их загрызают и просто съедают И такие, ну, останки Лично я встречал В местах обитания вот этих Вот диких собак, и поэтому Согласиться с тем, что это там бывшие Домашние собаки, которых э, Безладерные хозяева выкинули Ну, это просто, ну, смешно
3: Хорошо, вы не согласились Спасибо большое вам за звонок Пожалуйста, Светлана, прокомментируйте Хочу прокомментировать вам Давайте начнем с того, что вы говорите Что (coughs) о собаке, значит, смешно Что они не бывшие домашние а, сука в 7 месяцев уже фертильная. В 7 месяцев она уже может приносить потомство. То есть, будучи выкиной в 7 месяцев на улицу, через 2 месяца эта сука применесёт как минимум 8 щенков. Вот оно вам первое поколение. Из 8 щенков 6 будут суки. А, значит, в 7 месяцев, то есть полтора года, грубо говоря, да, проходит, идет второе поколение. Только уже те будут пять сок, еще принесут по семь как минимум щенков. И пошло. То есть о том, что вы говорите там, это, ну вот пора говорят, это в пятом поколении там, дикие. Нет. Это всего два года нужно для того, чтобы было вот это вот пятое поколение. А так как два года они живут а, в условиях города непосредственно с людьми рядом, то есть это не одичавшие собаки. Одичавшие собаки, которые живут за городом, за чертой города, либо там в лесных массивах, это одно, а это абсолютно другое. То есть, ну, Свет, мы поняли,
1: да. да. Вы можете долго я эмоционально могу... рассказывать, да, я знаю. Поэтому смысл понятен. Возможно, как-то не так картину мира мы действительно представляем, как городские жители. И у нас как-то да, в голове конечно, собственное конечно. представление о происходящем складывается. Возвращаясь к бесплатной стерилизации, да, то есть это тоже такой момент, это же президентский грант, да, то есть это э, деньги, которые которые... которые позволяют хозяевам домашних животных, бесплатно их стерилизовать. Вот насколько вот это вот активно
3: востребовано? Востребовано. Но мы президентский грант в прошлом году выиграли. Там, 2 900 миллиона были деньги президентского гранта. 1 700 000, это наше софинансирование. Поэтому сказать, что 100% нет. Вот. И на данный момент у нас больше полутора тысяч заявок. Стерилизовано 550, по-моему, особи. Но мы делали больше упор на кошек, потому что бедные кошки у нас почему-то нигде не включены, ни в отловах, нигде, да, и люди как бы оплодятся, они с неимоверной силой. Вот, 450 собак мы стерилизовали, которые были заложены в гранте, и пока вот на собак мы не берем. Но мы планируем дальше все равно еще заявляться в грант, может быть, нашего Министерства экологии, кстати, мы один грант Министерства экологии выиграли, что не может не радовать. Вот, может быть, а также с бесплатной стерилизацией собак. В этом году Я думаю, опять будет софинансирование города Красноярск, но для жителей именно города Красноярск, где от нашей цены будет еще достаточно приличная скидка. У нас и так льготная очень ну, по себестоимости цена. И нам будет возвращать ее администрация города Красноярска. Я думаю, что в этом году тоже будет. Вот, в прошлом году за три месяца мы 244 собачки сделали по финансированию. Только собаки туда входят. А
2: вот
1: скажите, Свет, когда приносят э,
3: стилизовать бесплатно, да, что хозяева говорят? Почему? Вы знаете, у нас приносят и ёрков, и очень породистых собачек приносят клеймом. все. Вот недавно, кстати, пост нам написали, благодаря. Но многие люди уже достаточно хорошо понимают. Во-первых, если не собираются заниматься профессиональным заводчиком, быть ну, профессиональным разведением, да, разведением да, да. животных. Вот, то есть, зачем это нужно? Дички, это достаточно неприятная ситуация, так же, как и Бели, начинают все Но зачем? Вот. Во-вторых, это забота о здоровье питомца. Это очень сильно снижает риск онкологии.
1: А, все понятно. Все, вот это вот аргумент мы поняли. Алу, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: А, добрый вечер. Ну, хотя бы внести свою лепту маленько про бездомных
1: собак. Мы согласны. Но, наверное, как зовут вас, расскажите. А, Ев... Евгений. Да, пожалуйста.
0: Все-таки большую роль здесь играют вот, в городе это те, кто подкармливает собак. Бабушки, там, кто жалеет, что вот им кушать нечего. Голодные собаки не будут размножаться в таком количестве. Вот самое главное, <связать> мне <связать> кажется, в этом.
1: Спасибо большое, И... Евгений. Тут э, смысл. Ай, все, на полусловие, извините, так получилось. Э, 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 мы сейчас просто, видимо, слышим такие версии, почему много в городе бездомных собак. Я так понимаю, да, Кристин? Как вы, вот, вот все входящие звонки, как вы прокомментируете? Видите, какое у людей представление? Оно немножечко с... отличается от вашего представления... От специалистов, можно так сказать, или нет, на этом рынке.
4: Очень жаль, на самом деле, что у людей такое мнение, что виноваты там бабушки, которые кормят. Да, кормить животных, естественно, нельзя на территории каких-то учреждений, да, социально значимых, там, школы, садики, у подъездов, естественно, это делать тоже не нужно. Вы можете кормить животное, но вы делаете это там, где они никому никак не мешают и не будут потом защищать свою территорию. Поэтому здесь просто нужно понимать, что ты делаешь и где ты это делаешь. Вот здесь скорее так. А в целом, то, что все-таки люди не согласны с тем, что это бывшие домашние, просто они не, возможно, правда, не понимают этого. Если взять там ту же Николаевку, да, где было снесено половина частного сектора, там столько осталось животных. Люди съехали в квартиры а, собаки остались. Но у них же были не породистые, там, не знаю, лайки, да. У них были такие же дворняги. Поэтому, возможно, зрительно кажется, что это вот они, дворняги, эти там живут уже поколениями. Это не так. А и еще просто... стройки. Стройки, да, это стройки, так же самое... стоянки. Берут а, на охрану и потом оставляют. Стройка закончилась, собака осталась. Это дачный сезон, также в начале сезона собаку завели, осенью съехали, собака осталась. У собаки уже потом потомство. И вот все с этого, в принципе, начинается. И в плане того, что только вот дворняги, опять же, да, это тоже не так. Есть у нас приют, например, хаски Сибири, где находятся только породистые, именно хаски. И причем большая часть из них также с клеймом, с чипом, да, и у них находится заводчик, который от них отказывается. И заводчик, и хозяин отказывается. То есть собаки оказываются в приюте. Но мы уже из контекста изменений...
1: Вышли э, в контекст, в принципе, опять обсуждения общих вопросов, как и что. Скажите мне, пожалуйста, чем-то конкретным закон
3: помог? Давайте я наверное отвечу. Да, конечно, помог. Во-первых, грамотная программа УСВ, я не устану это повторять. Это же не только о том, чтобы животные были стерилизованы. Самое главное принцип программы вакцинация. То есть это эпидемиологический порог сдерживания бешенства. Угу. Нужно понимать это, что если мы уберем с вами животных всех с улицы, нас задавят крысы. Крысы-переносчики 49 заболеваний, причем на своих лапках, к нам придут из леса дикие животные, которые в 98% случаев являются переносчиками бешенства. Бешенство у людей не лечится. То есть привитая собака, она встанет живым барьером. Да, они подерутся, да, она может погибнуть. Ну, как бы это ни звучало цинично, но, к сожалению, это так. И по данным аграрного нашего университета, который проводил исследование, в городе Красноярск на нашу площадь должно быть не менее 3000 особей собак. Для того свободно чтобы передвигающихся. свободно передвигаться. Свободно передвигающиеся. И...
1: Спасибо, Свет, поняла. А, алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я так стараюсь и, и туда, и сюда успеть. Да. Алло, добрый вечер. Ага, добрый вечер. Алло. Имя? Мы вас слушаем. Вы же а, дозвонились, да, 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 да. Да, да, меня зовут Иван. Пожалуйста, Иван, врывайтесь. Ага, да,
0: эта борьба с этими собаками бродячих, она, наверное, уже надоела всему городу. Неважно, это чьи-то бывшие собаки или выращенные в неволе. Почему, как раньше, там в каком девяносто 97-м году, Просто не усыплять их, и все.
1: Да, Иван, комментарий понятен. Это ключевое слово, которое мы оставили на пассажок, простите. Вернее, два слова ответственность и агрессия. Кто с какого слова начнет? Кристина, Света. Но в целом, за, по, по поводу ответственности, да, у да. нас четыре минуты, поэтому мы вот этот mm-hmm.
4: вот финальный спич э, все-таки так... Эвтаназия запрещена за кодом. Ничего не изменится. Закон принят, за него боролись долгие годы. На федеральном уровне это все принято. Никаких изменений, я надеюсь, не будет. И, скорее всего, этого не будет. Поэтому нужно работать с тем, что есть. Нужно строить приюты, нужно финансировать, убирать собак с улицы. В чем проблема? Строим приют, собака отправляется в приют на поиски хозяина. Ну, и кстати говоря, в Министерстве же природных ресурсов заявили о разработке
1: проекта вот этих типовых, типовых. проектов, да. Да, типовых как раз приютов, когда они все одинаковые, и все там внутри уже заложено по какому-то, э, как это, требованию официальному. Верьте вы в реализацию такого?
4: Но почему нет? Это же, в принципе, рассматривается на, также на федеральном уровне. Это планируется софинансирование. Приюты будут построены, но хотят, по крайней мере, строить по типовым проектам, да, уже где-то система налажена, где-то отработана, именно есть положительный результат. Поэтому будет рассчитываться как раз-таки, исходя из климатических условий региона, по этим требованиям будет построен приют. Собаки будут помещены туда. Ну, Спасибо, Свет.
3: Пожалуйста. Хочу добавить, что в приюты по федеральному закону 498-297 постановлению правительства края помещаются животные только с немотивированной агрессией. При всем вашем желании, чтобы этих животных убрали с улицы, такого не будет. не будем произносить слова расстрел или отстрел, эвтаназия и все в этом роде. Так как, грубо говоря, ОСВВ действует два года. До этого был отстрел. И мы... Сейчас с вами подошли к тому, что мы имеем сейчас. Только из-за отстрела. Это была коррупционная система, пиление средств бюджетных. Это говорится на всех уровнях, просьб президента нашей Российской Федерации. Поэтому этого не будет. Сейчас, самое правильное, биологическая ниша. Если вы не знаете, я вот сейчас быстро скажу, прочитайте это понятие. Вы никогда отстрелом не остановите заполнение популяции и увеличение популяции. В природе это так. Вырверь один сорняк. На его место вылезет 10 его деток. А про ответственность? Про
4: ответственность. В ответственность все-таки ожидаются поправки в КАП, что будут внесены изменения, и будет непосредственно ответственность За все, что не входит в в уголовную, да, статью 245 УК. Это и выкинутые собаки на улицу, это и самовыгул, и в целом вообще жестокое отношение. А порядок штрафов э, э, и... Он будет прописан также в КАП. Да? Ну, Но это сколько должно быть, на ваш взгляд? Какая сумма? Ну, я считаю, что должна быть весомая сумма. То есть, чтобы человек понимал и в дальнейшем такого не допускал. И если это... Либо это должна быть финансовая, да, ощутимая, либо это должны быть какие-то общественные работы. Но вот, на мой взгляд, это так уж, что если кто-то не может, допустим, заплатить стравность, пускай идет и работает на благо благоустрой. Те, те же приюты пускай. Да.
1: А, на 102.8 FM можете услышать всю программу. Она будет в ближайшее время опубликована. Я говорю огромное спасибо. У меня сегодня в гостях Кристина Лабутина, общественный инспектор в области обращения с животными, Светлана Загуменникова, руководитель приюта для животных бездомный пес. Что происходит с приютами для животных? Ну, от нас, прежде всего, зависит, мы уже это услышали. Всегда. Шанна Прохорова метро на сегодня закрывается,
0: станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.